0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny. Ihr hört Orange Relationship, beziehungsweise ihr seht es auch. Und wir sind heute bei meiner Version 0.5 meines Formates spricht. und ich habe den Jonathan zu Gast. Servus, grüß dich. Hallo. Hi. Du hattest mich ja im Twitter angeschrieben, weil ich hatte ja da so den Aufruf gestartet und ähm, dass ich mich gerne mal ein bisschen mit Bitcoinern unterhalten wollen würde. Ich würde aber sagen, bevor wir in das Thema einsteigen, auf das wir uns geeinigt haben, kannst du gerne erstmal ein, zwei Worte zu dir sagen, natürlich nur das, was du was du mit uns teilen möchtest.
1: Ja, ich bin Herr Jonathan, ich wohne in der Schweiz im Moment und das Thema Bitcoin interessiert mich schon ziemlich lange, also ich bin auch schon, schon Berührungspunkte schon 2014, 2015 gehabt mhm. ähm, und bin da immer weiter und tiefer eigentlich in dieses Rabbit Hole, wie man so schön sagt, <lacht> ähm, reingestürzt mit eigentlich jetzt ähm, so 2020, 2021, wo ich mich dann wirklich noch tiefer und intensiver mit der ganzen Situation auseinandergesetzt habe.
0: Okay, das heißt, du bist früher so ein bisschen, du hast das immer mal mitbekommen am Rande, aber hast dich da noch nicht wirklich tief dann damit damit beschäftigt.
1: Genau, es war für mich einfach so, ja, cool, Internetgeld, das ist ja echt, Ja, okay. Ja. So, als äh, alter Nerd war das schon sehr interessant für mich. Wie das alles funktioniert, also was eine Blockchain ist und warum das vielleicht auch cool ist und so, das war mir schon bewusst, aber mhm. welchen tieferen Einfluss das wirklich haben kann, auch auf Gesellschaften, das ist mir erst deutlich später ähm, bewusst geworden. Also mhm. diese ganze... Ähm, ja, das könnte tatsächlich als Reservewährung funktionieren. Das könnte tatsächlich als einen grundlegenden, ähm, ja, Store of Value funktionieren. All diese Geschichten, zwar mir nicht bewusst, für mich war es wirklich ist so, ja, das ist eigentlich, das ist interessant, das kryptografische Spielerei sozusagen,
0: mhm,
1: ähm, funktioniert auch ganz gut, aber wirklich ernst genommen habe ich es nicht.
0: Ja, so. Ja. Muss man vielleicht auch ein bisschen erwachsener werden, oder? Kann das sein? Um, um diese Implementierung überhaupt zu verstehen, wie weitreichend es reichen kann?
1: Ja, man muss da vor allen Dingen erstmal verstehen, wie überhaupt Wirtschaft funktioniert genau. und wie eine Gesellschaft funktioniert genau. und was Geld ist. So, und ja, das hat bei mir schon recht lange gedauert, bis ich das wirklich verstanden habe und jetzt, wo ich wirklich anfange, mich damit tiefer auseinanderzusetzen, merke ich immer mehr, wie wenig ich eigentlich verstehe vom Ganzen. Interessant, ne? So. Ja. Genau, Also es kommen einfach immer mehr Fragen als Antworten, je mehr man meint zu wissen.
0: Ja, das stimmt. Und du hattest das ja gerade schon etwas angeteasert, nämlich als Reservewährung und das war ja auch den Vorschlag, den du gemacht hast. Also ähm, du hattest mir im Twitter geschrieben, dass du ganz gerne als Thema so hättest, dass wir darüber mal diskutieren, was es denn braucht, um Bitcoin als Reserve zu etablieren, gerade in stabilen Staaten, in stabilen Währungen, wie zum Beispiel den Schweiz, Schweizer Franken. Und Richtig. Genau. Wie bist du denn darauf gekommen? Also weshalb interessiert dich denn genau dieses Thema, dass du sagst, dass wir mal gucken müssen, wie wir das denn als Reserve etablieren können? Also, was können wir vielleicht auch tun?
1: Ja, also. Wenn wir auf El Salvador schauen, als Beispiel, oder auf sonstige Staaten, die entweder Dollarized Countries sind oder aber unter extrem hoher Inflation leiden, wie Venezuela, mhm. dann ist es extrem naheliegend zu sagen: Okay, gut, mit der Volatilität von Bitcoin kann ich problemlos leben. Es ist allemal besser als eine garantierte Downside von 15 Prozent. Absolut. So. Ja. Ähm, hier in der Schweiz haben wir ein ganz anderes Thema. Ähm, unsere Währung ist sehr stabil, sie wird teilweise sogar als ähm, Reserve für, von anderen benutzt, aber ist halt trotzdem am Ende vom Tag eine Fiat-Währung, die einfach ihren, ähm, ja, also jemanden hat, dem wir vertrauen müssen, in dem mhm. Fall halt der Schweizer Nationalbank. Aber mhm. wir müssen wirklich denen vertrauen und sagen, ja, ja, ihr macht das schon alles richtig, Sie machen ja auch sehr viel richtig, das muss man Ihnen schon zugute halten im Moment. Aber im Endeffekt ähm, stehen Sie trotzdem für ein defektes Geldsystem. Und meine, mein Punkt ist eigentlich der, dass dieses System genauso wie der Dollar, wie der Euro, wie alle anderen Fiat-Währungen sind zum Scheitern verurteilt. Auf kurz oder lang. Nun geht es in anderen Ländern geht das schneller. Da wird es schneller scheitern. Den Euro werden sie jetzt auch noch ein paar Mal retten können. Den Dollar wird man auch noch ein paar Mal retten können. Da habe ich keine Zweifel. Aber irgendwann wird Inflation und ähm, soziale Ungerechtigkeit, Spannungen, die dadurch entstehen, Schere von Arm und Reich, die höher wird, vor allen Dingen auch durch Sachen wie den Cantillon-Effekt, werden größer. Und irgendwann ist ein Punkt, wo es kippt. ja und das kommt dann plötzlich und schnell. Aber meiner Meinung nach, wenn man sowieso schon weiß, dass das kommen wird und kommen kann, dann halte ich es für einen sehr klugen Plan, sich vorzubereiten, auch wenn man in einer stabilen Volkswirtschaft lebt. Und jetzt die Mittel, die wir haben, zu nehmen und zu nutzen und schon mal parallel eine Infrastruktur aufzubauen, auf die man dann sozusagen on the fly wechseln kann.
0: Okay, also wenn du von Reserve sprichst, sprichst du nicht nur von dem Asset, Bitcoin, sondern mhm. du sprichst dann tatsächlich von auch einer dahinterliegenden Infrastruktur. ja? Also auch wirklich mit Lightning-Implementierung, mit die Leute haben schon ein Verständnis dafür und können es zumindest benutzen. Also also quasi das, das volle Programm.
1: Das volle Programm, richtig. Also es geht wirklich darum, dass wenn wenn es zu einer erheblichen Krise kommen sollte, oder? Geldsysteme zusammenbrechen, ähm, Lieferketten zusammenbrechen und so weiter, wenn man nicht mehr zahlungsfähig ist, ähm, ist jetzt kein extrem unrealistisches Szenario. Mhm. Ja. Da können wir nach Großbritannien rüberschauen. Die mhm. haben schon teilweise ähnliche Probleme. Ähm, und dann ist es doch sehr hilfreich, wenn man tatsächlich sagen kann, ja, okay, gut, wenn das nicht funktioniert, dann nehmen wir einfach das andere, weil die QR-Codes, die kleben
0: sowieso schon neben der Kasse. Ja. So, okay. in dem Stil. Mhm. Dass man dann gleich switcht. Das hätte vor allem auch, finde ich, den, den Reiz, dass, ähm, ich meine, mir, mir hat letztes Mal jemand gesagt, ja, Mensch, ist doch egal, du kannst doch für dich sowieso Sets kaufen. Und damit bist du, hast du ja sowieso gewonnen, auch wenn das Land das halt eben nicht tut und vielleicht irgendwie in eine Repression fällt. Aber es geht halt auch darum, dass, du, dass man die Leute beschützt weiß, die, ihm, die einem halt nah sind, ne? die, die, die das Land halt beschützt weiß. Und deswegen ist das, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, dem man sich auch nähern muss. Und ähm, wobei ich dir sagen muss, ähm, ich hätte auch das bei El Salvador nicht gedacht weil eigentlich haben wir ja Bitcoin immer als äh, Bottom-to-Top-Technologie ähm, erlebt in den Jahren zuvor, quasi als etwas, was wirklich komplett aus dem Internet nativ entsteht und sich von dort aus dann nach oben bewegt. Was El Salvador jetzt quasi gemacht hat, ist es so ein bisschen von oben herauf quasi jetzt ein Gesetz zu machen und dann alle unten, sage ich mal, dann mit mit in dieses in diese Adaption zu ziehen. Und da glaube ich tatsächlich bei beim, ähm, moderneren Staaten oder bei funktional, also wie jetzt die Schweiz, dass es zumindest habe ich das immer gedacht, dass es notwendig ist, dass sehr, sehr viele Bürger es halt benutzen, dass dieses Narrativ von es startet auf dem Boden und geht nach oben quasi gewahrt bleibt. Und ähm,
1: extrem wichtig, ja
0: ist wahrscheinlich extrem wichtig. Ne? Deswegen wäre halt die Frage, um eine Reserve, also um die Regierung dazu zu bringen, dass sie eine Reserve in Bitcoin anlegt und die Infrastruktur stellt, ob es nicht auch wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger ist, dass man die Menschen halt, dass es alle benutzen und dann eigentlich nur noch so ein, ja, warum macht ihr es denn nicht? Wir nehmen es doch eh alle.
1: Genau, also ich würde, also der Staat, der wird das sowieso nicht machen. Also hier in der Schweiz schon garantiert nicht, in Deutschland würde ich das auch erstmal als extrem unrealistisch betrachten. Mhm. Nee, für mich wäre es schon, dass man mit den Ladenbesitzern anfängt zu sprechen, dass man mit den Menschen anfängt zu sprechen und sagen, hey, also ihr könnt natürlich hier über, also bei uns gibt es eine sehr bekannte App, die heißt Twint. Da kann man auch über Handy und QR-Code einfach Geld tauschen. Ähm, und das benutzen hier extrem viele, ja. Ne? aber du hast jedes Mal eine Banktransaktion dazwischen mhm. ähm, und das heißt, es ist natürlich dann auch wiederum transparent, oder? Und es ist zwar schon relativ schnell, aber es ist nicht instant. So. Mhm. Ähm, also es, ja, es ist schon sehr schnell, eine Minute oder so. Also schon akzeptabel, auf jeden Fall. Aber ich würde auf jeden Fall mit den Menschen und den Ladenbesitzern reden wollen und einfach sagen, hey, Baut euch das einfach mal auf, oder? Und ähm, ihr bietet das einfach an, auch statt ähm, Kreditkartenzahlung. Ihr spart einfach 2% pro Zahlung. Das ist halt schon ziemlich nice. So, Absolut, ja. jetzt für jemanden, der einen Laden oder so betreibt. Du kannst Kartenzahlung gratis anbieten im Prinzip oder bargeldloses Zahlen gratis anbieten. Wenn man sich noch eine eigene Note hinten in den Laden stellt, dann erst recht, so. Mhm. Wenn du die entsprechenden Kanäle aufgemacht hast.
0: Mhm.
1: Und das meine ich eigentlich mit Infrastruktur. Ich glaube, der Staat, der wird das nicht bauen, der soll das auch gar nicht bauen meiner Meinung nach, sondern die Leute, die es benutzen wollen, sollen es bauen und die sollen es auch benutzen. Und wenn der Staat von selber auf die Idee kommt, sagt so, ah ja, warte mal, wenn die das alle benutzen, dann äh, wollen wir das ehrlich gesagt auch, und dann stellen wir die von mir aus eine Not ins Bundeshaus, ähm, damit sie über Lightning die Steuern einziehen können, ja, sollen sie gerne machen. Ja? Aber wenn sie das nicht wollen, dann spielt das auch keine Rolle. Oder? Also mhm. ähm, dieses, dieses Netzwerk braucht den Staat nicht, um zu funktionieren und um erlaubt zu sein, sondern die Leute können das selber eigentlich machen. Mhm. Einfach das Accounting muss dann nachher wieder in Schweizer Franken sein, das ist klar.
0: Da wäre aber wahrscheinlich so eine Lösung, wie es bei Strike ist, dass quasi Lightning als, als Layer verwendet wird. Auch in einer, du sagst es ja gerade, wenn es dann mal Verwerfungen gibt, ne, dass die vielen Systeme vielleicht zusammenbrechen, dann hast du ja auch so ein bisschen das Problem, dass das mit eurer App vielleicht ja gar nicht mehr so gut funktioniert, weil das Settlement ja wahrscheinlich nicht innerhalb von einer Minute stattfindet, sondern es ist ja im Endeffekt auch erstmal nur eine Datenbank, wo dann wieder gesammelt wird und wo dann wieder so Settlement-Transaktionen gemacht werden, wie das ist ja auch bei PayPal ist oder Western Union oder so. Und da wäre sicherlich von der von der Robustheit des Systems sowas wie Lightning auch deutlich interessanter, einfach weil die Transaktionen wirklich halt gesettelt sind und man da nicht auf Intermediäre vertrauen muss, die dann aber vielleicht in zwei Tagen schon einen Konkurs angemeldet haben oder solche Geschichten. Also ich glaube, auch wenn man dafür ein Verständnis schafft, dass es dann noch zusätzlich robuster ist, wo ja auch jeder Ladenbesitzer auch irgendwo dran interessiert ist, ähm, die, der Bäcker, dass er die Brötchen auch gerade dann anbieten kann, wenn es vielleicht dann auch zu Unruhen kommt und wie auch immer, äh, dann ist das sicherlich auch nochmal ein interessanter Punkt. Leider ein Punkt, den man wahrscheinlich nicht ganz so einfach versteht, wo man dann eher so ein bisschen auch tiefer im Rabbit Hole sein muss. Aber äh, ja, denke ich, auch ein wichtiger Punkt. Weil was uns halt gelingen muss, ist die Leute ähm, bei ihrer Motivation halt abzuholen. Ja, die mag ja, ja immer genau. wieder unterschiedlich sein, aber ich sag mal so, es ist halt trotzdem, es sind wahrscheinlich nur so zehn Punkte, die sich, aber die sich immer wieder, wiederfinden lassen. Der eine sagt, er vertraut dem Staat nicht. Der andere möchte irgendwie Freiheit, möchte sein eigenes Geld. Der andere möchte irgendwie eine, eine stabile Infrastruktur für seinen Laden. Und da muss man, glaube ich, gucken und dann halt eben entsprechend die Leute abholen.
1: Mhm. Ja. Und die meisten Menschen wollen vor allen Dingen einfach äh, nicht unnötig Geld verlieren. Richtig, genau. So. Und eben, wie gesagt, ich möchte keine 2% dafür bezahlen, dass jemand einfach eine Karte an den hält. Für das Termin muss ich auch noch bezahlen, damit ich sie überhaupt da stehen habe. Ja. Ähm, und das ist halt komplett unnötig. So. Ähm, und das ist, das könnte eine gute Motivation sein für einige, das zu machen die Frage ist einfach, wie viele Kunden hast du, die auch zahlen können, Na, also da muss man halt dann den Kunden auch noch erklären Leute, ihr müsst euch halt vielleicht eine Lightning Wallet runterladen mhm. und ähm, da gibt es gute Lösungen für, es gibt Custodial-Lösungen, die sind nett es gibt äh, richtig gute Lösungen so und ähm, das nimmt noch ein bisschen Zeit in Anspruch, oder? Denke ich, das zu machen, aber ich halte das für extrem wichtig, dass man es macht.
0: Es muss halt einfacher noch werden, ne? noch einfacher. Ich meine, für uns noch das ist es ja, ja teilweise, dass du halt, <lacht> naja, wenn du halt jetzt irgendwie, wenn ich jetzt mit Lightning bezahlen will, brauche ich erstmal Bitcoin und dann hole ich mir eine Wallet, Blue Wallet oder so. Und dann kannst du kannst du das jetzt auf die Adresse vielleicht überweisen. Die schreiben dir das dann quasi in, in auf Lightning, Bitcoin gut. Aber trotzdem ist es halt, also für uns ist das super easy. ne? Aber für für die breite Masse muss es wahrscheinlich noch so zwei, drei Steps ein bisschen, aber es geht in eine sehr gute Richtung. Definitiv. Aber ich glaube ja, gut, schon... Du ähm,
1: bei Wallet of Satoshi einfach mit deiner Kreditkarte aufladen.
0: Ach ja? Das wusste ich nicht. Ja. Ah, okay, ja, das, das benutze ich nicht. Ah, siehst du, mhm. da, da bin ich ja. zu sehr in meiner eigenen Note-Welt.
1: <lacht> ja, ich benutze das auch nicht, aber es gibt die Funktion. Ich ah, gehe okay. mal davon aus, dass es hier funktioniert.
0: Ah, okay, das, das ist nice. Ja, das ist natürlich das ist auch schon lecker. Okay, dann so, hast also, du diesen Punkt nicht. Ja, das ist aber genau. gut tatsächlich, weil, wenn ich mich Leute nämlich fragen, wie sie in Lightning kommen, sage ich tatsächlich immer äh, diesen Weg, Bitcoin und dann irgendwo überweisen. Das wusste ich nicht mit der Kreditkarte. Das ist ein, äh, guter, ein guter Hinweis. Danke.
1: Genau. Ja, und wenn man halt ähm, mit Lightning. ATMs kann man natürlich, könnte man arbeiten, oder? Dass man von denen ein paar aufstellt. Ja. So, dass man halt dann seine Wallets aufladen kann mit Bargeld im Prinzip. Mhm. Oder noch besser, man äh, packt seine Bankkarte rein, es gibt eine Überweisung. Also, ich glaube, das sind, das sind Sachen, die sind alle lösbar. So. Ähm, viel spannender wird die Frage: Akzeptieren denn Geschäfte das, wenn sie nicht müssen? Ja, also, in El Salvador müssen sie jetzt. Und deswegen machen sie es. Ja. So. Jetzt muss man gucken, sind die damit glücklich oder tauschen die nachher einfach alles um mhm. sofort? Mhm. Ne? Also, da müsste man jetzt mal bei McDonalds oder Starbucks anfragen, was die eigentlich mit ihren Satoshis machen, die sie da bekommen gegen. Oh, <lacht> also, ja, wenn sie, wenn sie klug sind, machen sie das. Ne? Also, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Aber genau, das, sie müsste es ja nachher auch in. Ähm, in ihren Geschäftsbericht reinschreiben, dass sie halt jetzt Bitcoin halten auf ihrem Balance-Sheet und so weiter. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht jedes Unternehmen gerne machen möchte. So. Und ah, das ist denn, halt daraus dann auch noch Lösungen, eben wie Strike, wo man halt einfach direkt wieder
0: umtauschen kann. Ja, wir sind schon auf jeden Fall auf, auf einem tollen Weg dahin. Aber würdest du denn sagen, dass ähm, jetzt mit China hat man jetzt das Verbot gesehen, ich meine gut, das haben wir schon hunderte Mal gehört, aber ähm, gehen wir mal davon aus, dass, das bleibt jetzt und ist jetzt valide, würdest, würdest du sagen, dass viele Staaten diesem Narrativ folgen von China? Also die halt jetzt sagen, okay, wir haben da doch ein bisschen Angst, dass uns da etwas entkleidet. Wir erlauben das jetzt gar nicht mehr, weil von diesem Szenario, von dem wir ja ausgehen, das bedeutet ja auch, dass es erlaubt sein muss, dass der Staat dem Land die Freiheit lässt, dass sich Bitcoin entfalten kann.
1: Naja, wenn sie klug sind, versuchen sie es zu verbieten. Das ist klar, oder? Also das nimmt ihnen ja die Macht weg. Ein Stück weit. Ja? Wenn man das Geldsystem ähm, unterwandert, das ist für keinen Staat gut. Das ist klar. Ähm, die Frage ist, schafft man es unter dem Radar so schnell, das auszubreiten, dass sie es gar nicht mehr verbieten können? Ja? Also mhm. Das ist, das ist glaube ich, eher den Punkt ja machen muss, wenn man jetzt äh, auf die Gnade des Staates hofft, ich glaube, das wird nicht gut sein.
0: Also glaubst du, dass es in China noch nicht genug adaptiert war? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jetzt wirklich da das Verbot steht und äh, jeder wird da mhm. verfolgt und was auch immer, ähm, glaubst du, dass sie da einfach noch nicht weit genug waren?
1: Ja gut, das ist ein extrem autoritärer Staat. Die ja. können alles Mögliche verbieten und nicht verbieten. Andererseits laufen auch noch 143 Lightning-Nodes in China, die nicht übers Tornet sind. Mhm. Also ganz weg bekommen die das schon nicht. So. Ähm und ja, wie gesagt, ein Staat kann natürlich Bitcoin-freundlich sein oder dann sagen, ja, ja, macht nur und ihr könnt es auch gerne auf eure Steuererklärung angeben und so weiter. Alles easy. So, das ist das, was wir momentan noch in der Schweiz haben. Das ist sehr aufgeschlossen eigentlich. Ja, absolut. Ähm, aber wenn sie natürlich merken, dass, dass ihr finanzielles ihre finanzielle Vormachtstellung eigentlich angegriffen wird dadurch, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie eher ungemütlich werden, oder? Mhm. So. Und sie werden es dann vielleicht probieren mit höheren Steuern oder ähm, sagen, ja, okay, als, man darf das nicht... Als, in der Firma darf man das nicht benutzen, das darf man nur als Privatperson haben oder so. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie probieren, das dann irgendwie so wegzuregulieren. Aber dann macht man es halt wirklich so, dass Lightning nur als ähm, Schiene benutzt wird, um das Geld zu verschieben sozusagen und mhm. dann tauscht man es halt nachher wieder um. Oder beziehungsweise sie nehmen es dann aus dem Laden raus und überweisen es auf sich als Privatperson oder irgendwie sowas. Also ich würde da schon probieren, sie so gut wie möglich äh, zu umgehen. Also du glaubst aber auch, dass der Mensch
0: da da total, äh, also irgendwie mal wieder Wege sucht, also dass sich Bitcoin nicht verbieten lässt, dem Land, ne?
1: Nee, es lässt sich nicht verbieten. Also gut, man könnte das Internet abschalten. Das ist die einzige Möglichkeit. So. <lacht> ja, aber also selbst dann, dann, dann ne? Dann andere Kannst volkswirtschaftliche Probleme.
0: Ja, <lacht> und dann streamst du dir das Ding über einen Satelliten.
1: Zum Beispiel, ja. Also das, also dieses Szenario sehe ich nicht, also, dass sie es schwieriger machen, ja, dass sie es verbieten, nein. Und je mehr Leute natürlich äh, schon das benutzen, desto schwieriger wird es auch zu regulieren. Weil dann heißt es auf einmal, 20 Prozent der Leute benutzen das schon und die machen einfach eine Volksinitiative dann. Oder, also das können wir ja auch noch machen. Wir könnten uns dann einfach wehren dagegen. Ja. So.
0: Ja, das ähm, wäre dann die Power, absolut. Wenn es dann ganz viele benutzen, jeder will es behalten.
1: Genau. Und deswegen ist das meiner Meinung nach schon, also, der El Salvador-Weg, ich kann verstehen, warum man das so gemacht hat, oder? Von, ähm, von der Regierung nach unten. Das ist natürlich geht viel schneller. Das ist klar. Klar. Ja? Ja. Ähm, aber das führt auch zu Unmut, ähm, sowohl bei den Leuten als auch bei Bitcoinern, oder? Die halt sagen: Ja, nee, also muss dir das Geld, das ist der Witz daran, dass es freiwillig ist, oder? So. Und ähm, genauso würde ich das, wenn überhaupt, würde ich mir das auch wünschen, dass Leute einfach merken, dass es praktisch ist, ähm, dass es günstiger ist und wenn ich Glück habe, als ich gerade in einem äh, Numbers-Goes-Up-Cycle bin, ich am ähm, Monatsanfang mir irgendwie mein Wallet auflade und dann den ganzen Monat davon einkaufen kann, obwohl mir das normalerweise nur für einen halben Monat reichen würde. Mhm. Oder? Und wenn solche Effekte eintreffen, dass Leute wirklich merken, ah, das ist mega praktisch dann möchten die es auch benutzen. Genauso ist ja auch ähm, eben diese Zahlungs-App Twin, die ist auch so gekommen. Ganz am Anfang haben sie Werbung gemacht, hat niemand benutzt. Und irgendwann kam so dieses, ja, ich kann das dir schnell twinten, das Geld. Und so, ja, ich habe keinen Twin. Ja, mach mal. oder? Und dann haben sich immer mehr Leute diese App installiert. Und mittlerweile ist das recht Standard. Ich kenne eigentlich niemanden, der das nicht hat. So, Es ähm, hat jetzt schon ein paar Jahre gedauert, bis es so weit verbreitet war. Aber ey, wir haben Zeit. Ja? Das ist nicht das Problem. Nicht nur so wahnsinnig viel, aber genug, dass wir keine Macht oder Druck oder sonst irgendwas anwenden
0: müssten. Der, der Staat muss ja auch ab einem gewissen Punkt dann eigentlich auch Bitcoin als, ich als Reserve zurücklegen. Also das Asset, jetzt gar nicht die Infrastruktur, sondern wirklich das Asset wenn es halt ganz viele benutzen würden, also nicht nur in ihrer, im eigenen Land, sondern in der ganzen Welt. Weil wenn dann quasi wirklich die fiat währung halt vielleicht auch dadurch nochmal noch mal krasser abwerden, du hattest es ja eingangs beschrieben, aber das kann ja quasi sich auch exponentiell verschnellern, dadurch, dass es halt eben Bitcoin gibt und alle Leute sagen, naja, warum sollte ich denn jetzt eigentlich noch in Euro sein oder, oder Schweizer Franken? Ich kann ja auch Sets einfach haben und die behalte ich, die habe ich gar nicht mehr vor auszugeben dann ist ja eigentlich der Staat gezwungen, entweder zu verbieten oder zu sagen, okay, ja scheiße, wir müssen das ja eigentlich zum einen in unsere Reserven legen, zum anderen aber auch die Infrastruktur bereitstellen, einfach weil wir uns dann ja quasi sonst global äh, total auskicken, weil ja irgendwie keiner mehr unsere, unsere Fiat will. Das ähm ja, also ich glaube, der Staat wird halt. Der, der, der Staat
1: kann ja einfach, kann einen ja einfach zwingen und sagen, also ähm, Steuern werden bezahlt in XY. Der kann ja sagen, was auch immer er möchte. Der kann auch von morgen sagen, ich nehme nur noch Gold an Steuern. Also mhm. das könnte er theoretisch mhm. machen. Mhm. Und von daher sehe ich nicht, dass er gezwungen ist, aber es wäre extrem klug, es zu machen. Ne? So. Und auch in Regierungen sitzen Leute, die Spieltheorie verstanden haben. Sonst ist es gar nicht bis dahin geschafft.
0: Ich finde es auch immer interessant, wenn man so auf Twitter liest, dass der Use Case von den fiat werbungen eben das Steuerzahlen ist. Das ist eigentlich auch total, total crazy, oder? <lacht> <lacht> das ist total geil. So use ist ein
1: Stück, ich meine, Man ist ja, gezwungen, ja. das zu benutzen,
0: oder? Klar, klar das, es ist halt wirklich der Use Case. Du musst darin, am Ende des, des, des Jahres musst du darin denominieren, ne? und das ist ja. ein starker Use Case, aber es ist halt trotzdem <lacht> lustig, weil das halt so ein übergestülpter Use Case ist, der ja quasi also ne der ich weiß was ich sagen will, ne, der der hat einfach nur so der ist da, ja, aber der ist halt eigens gemacht und den könnte man halt wie du sagst auch einfach mit Gold machen. Also
1: genau, ja. Ja, es hat natürlich schon noch ein paar andere Effekte oder man kann wenn du die Geldpolitik selber steuern, kannst wenn du in der Hand hast und abwerten, aufwerten kannst, du kannst Versprechen machen als Politiker, die du eigentlich gar nicht halten kannst, mhm. aber du kannst ja einfach einen Kredit in der Zukunft aufnehmen und dann kannst du sie halt doch halten. Ne? Also das hat für Staaten ja schon auch ähm, sehr praktische Aspekte. So ähm, dieses Fiat geld das muss man, kann man ja kann man, muss man so sehen und kann man gut finden oder schlecht finden. Klar. Es gibt Leute, die finden das hervorragend und sagen, ja, ja, klar, warum nicht einfach von den zukünftigen Generationen ausleihen, was wir haben ähm, oder nicht haben, besser gesagt. Und es gibt Leute, vielleicht ist eher Bitcoiner, die sagen, ja, schau mal, wir arbeiten zuerst und danach kaufen wir uns all die schönen Sachen. Mhm. So. Das ist halt die Zeitpräferenz, die dann da zum ich Tragen bitte. kommt. Da hast bitte. du doch auch hast Podcast zu gemacht.
0: Genau, ja. ja, ja. ja. Ähm, wenn du quasi, du sagtest ja quasi, dass, also zumindest bei in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber da haben wir ja einen unfassbar groß aufgeblähten Staatshaushalt. Und Bitcoin hat ja, und du hast ja gerade gesagt, über Zeitpräferenz, hat ja so intrinsisch diese Zeitpräferenz, was dann auch immer eine Bewusstheit für Ausgaben schafft. Da sehe ich tatsächlich gerade eben in diesen ja in diesen gut aufgestellten Staaten so ein bisschen ein Problem, dass eben Wohlstand auch zu viel Verschwendung führt ne? und dass du dadurch halt viel aufbläst. Und dadurch, dass halt viel aufgebläht ist, hast du wieder viele Leute, die sagen, nee, wir können Bitcoin gar nicht so äh, etablieren oder das als Zahlungsmittel oder wie auch immer, weil dann die Zeitpräferenz der Leute entsteht und dadurch wird er sich so eine, so, so einen Effekt einsetzen, dass die Ausgaben des Staates vielleicht mehr überlegt werden und so, weil du kannst es auf einmal jetzt nicht mehr nur nachdrucken, sondern du hast halt eine endliche Ressource und auf einmal musst du als Staat richtig damit haushalten. Also so richtig. ne? Und nicht sagen, ja, komm, wir machen hier mal irgendwas für eine halbe Million und da mal wieder eine Million und da mal wieder. Und das ist auch so ein bisschen ein Problem. Du hast halt viele Menschen, die sich bewusst oder unbewusst dann halt vielleicht dagegen entscheiden, weil sie sagen, naja, ich bin ja Teil dieses Konstruktes. Mhm. Ja, und ähm, das hast du, glaube ich, in, ja, wie gesagt, äh, entwickelten Staaten mehr, als es vielleicht, in, vielleicht bei El Salvador jetzt wäre.
1: Aber das ist ja eigentlich genau auch das, was super in die ganze Agenda passt. Also äh, wir reden davon, dass wir eine Klimakatastrophe haben. Wir reden davon, dass wir ähm, Umwelt... Schutz betreiben müssen und alles, was wir an Maßnahmen sehen, ist eigentlich relativer Quatsch, oder? Also hm. es werden Strohhalme verboten, aber ähm, andererseits verschiffen wir, verbrennen wir Zeug in den äh, Kreuzfahrtschiffen ohne Ende, oder? Also es werden Maßnahmen gemacht, die eigentlich nicht wirklich wirksam sind und schon erst recht nicht nachhaltig wirksam sind und auch nicht für Nachhaltigkeit sorgen. Und wenn man das jetzt wirklich ernst meint und sagt, ja okay, wir wollen eigentlich unseren Planeten nicht unbedingt vernichten, ähm, dann ist es ja extrem wichtig, dass wir genau diese ganzen Fehlallokationen, die der Staat, die wir aber auch als Private und auch als Firmen machen, endlich mal aufhören. Weil das wäre tatsächlich auf längere Sicht deutlich hilfreicher und wirksamer als jedes Gesetz und jedes Verbot, das wir uns nur ausdenken können. Du kannst ja nicht ähm, Konsumwille verbieten. Das geht nicht. Aber du kannst den Leuten schon beibringen, hey, es macht vielleicht mehr Sinn, sich was äh, zu kaufen, was ihr lange benutzen könnt, als einfach alle drei Wochen irgendeinen neuen Schrott zu kaufen. Richtig. So. Auch wenn das Arbeitsplätze bringt, klar. Aber ähm, dann muss man halt andere Arbeitsplätze entwickeln.
0: Mhm. Das ist ja, und ich glaube, da sind wir uns einig, da muss es halt eben dann wieder von unten kommen. Ne? Die Leute müssen es benutzen. Genau. Und ähm, ja, wie, was würdest du denn, wenn du jetzt mal so eine, ich weiß, Prognosen sind mal sehr schwer, aber vielleicht lässt du ah. dich ja dazu äh, überreden. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen in zehn Jahren? Glaubst du, dass, wenn wir jetzt bei der Schweiz bleiben, dass die Schweiz dann Bitcoin auf dem Balance-Sheet hat und dass sie eine Infrastruktur, wie ähnlich wie jetzt bei El Salvador, gefördert hat und dass sie vielleicht sogar als parallel zur, zur aktuellen Infrastruktur läuft?
1: Ziemlich sicher nicht. Ähm, das ist viel zu schnell, denke ich. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass es immer mehr kleinere Geschäfte und ähm, Einzelpersonen gibt, die das benutzen, die das fördern und das vorantreiben. Also wir, haben, wir sehen Hofläden in der Schweiz, wo man halt, wo da steht, da kannst du mit Bitcoin bezahlen. Ne? Mhm. Es sogar Artikel in großen Tageszeitungen drüber momentan. Gestern kamen wir, glaube ich, raus. Ja. Ähm, wir sehen, dass Leute untereinander das benutzen. Ähm, ich, wenn ich hier meine Nachbarschaft rumfrage, das sind alles ziemlich normale Menschen, wo ich hier wohne. Ähm, und ich bin so ein bisschen als der Bitcoin-Dude im Quartier bekannt. Sehr gut. Und ähm, das ist so... Sagen sie, ah ja, hey, ja, das, ich habe auch Bitcoin und ich auch und ich auch und ich auch. Also überall weiß ich von Leuten, dass sie das, sie haben das irgendwo, oder? Ähm, sie benutzen es zwar nicht in dem Sinne, aber ähm, es wird immer bekannter und bekannter. Ne? Mhm. Mhm. So, die meisten haben es eher so wie Aktien, also das ist einfach, es liegt irgendwo rum und ähm, Store of Value und einfach mal hodeln und mal 500 Franken reingelegt und halt mal warten. Ne? Ja. Aber ich wenn ich mal schätzen müsste, würde ich sagen, dass die Schweiz schon einen sehr hohen äh, Bitcoin-Anteil sozusagen hat in der Bevölkerung. Mhm. Also dass viele Leute das einfach so haben, vor allem die Jüngeren. Und wenn die anfangen zu merken, hey, wir könnten das eigentlich auch benutzen, auch zu unserem Vorteil und ähm, jüngere Leute jetzt anfangen Unternehmen aufzumachen, ähm, dann gibt es so eine schleichende Entwicklung, wo Leute sagen, ja so klar, meinem Hofladen kannst du mir auch Gerne Bitcoin geben. Also nehme ich eigentlich lieber. So. Ja, ja. Ähm, aber das wird ja zehn Jahre, bis, bis wir so weit sind, dass ähm, die meisten Leute mal Lightning kennen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und das auch wirklich benutzen und auf ihrem Handy haben. Aber dass der Staat Bitcoin hält, eh, weiß ich nicht. Bei der das Schweiz bin die... ich mir nicht sicher.
0: <lacht> bei Deutschland würde ich total dagegen Ja, genau. Vielleicht haben sie ja schon gekauft. Richtig. Bei Deutschland cool. würde ich dagegen wetten, aber bei der Schweiz bin ich mir nicht sicher. Die, ist, äh, ja, die wirken schon strategisch auch noch ein bisschen, bisschen cleverer teilweise, finde ich. Aber also es gut. Es gibt
1: ja Kanton, wo man Steuern mit
0: bezahlen kann. Genau, das zum Beispiel. Okay. Mhm. Ja, ja, aber auf
1: die das dann nicht sofort wieder umtauschen, bin ich mir nicht sicher.
0: Ich denke schon. Wahrscheinlich, da hast du wahrscheinlich auch diese ganzen Regulatorien, da da vielleicht keiner Lust hat, die Gesetze neu zu schreiben und so. Ich glaube, da brauchst du auch wieder Bitcoin an den richtigen Stellen. Ne? Jemand wie mhm. wie du und ich, wenn wir da wären, dann würden wir halt sagen, ey, hier komm, ich nehme mir mal eine Woche Zeit und dann schreibe ich das Gesetz jetzt um und mache mal einen Gesetzesvorschlag vielleicht oder so. Ich glaube, du brauchst halt Leute, die das dann auch anpacken. Ne? Ansonsten ist es mhm. halt wieder bürokratische Arbeit, die dann gar keiner einsieht wahrscheinlich und sich denkt, na, ja lass die doch ist ja auch häufig so, ähm, bei El Salvador und wahrscheinlich ist das auch so bei euch da in der Schweiz, in dem Kanton, dass äh, es gar nicht um nur um Bitcoin geht, sondern eben auch, wie bei El Salvador, um jetzt so Investoren ins Land zu holen, um das Land ein bisschen bekannter zu machen, um ähm, ja vielleicht na, also Leute, die da in dem Space halt äh, dann irgendwie ein Mining-Business auch machen oder App entwickeln oder was auch immer, die halt einfach dass du die halt in das Land siehst und dadurch eben den Wohlstand in das Land mhm. siehst. Das ist ja dann so dieser, ja sagen wir mal, so ein Sekundäreffekt von Bitcoin. Das hat ja nicht in erster Linie etwas damit zu tun. Ne? Aber ähm,
1: ja, interessant, denn diese
0: zehn Jahre sind ja so, ist ja echt schwierig. auch wenn ja, so zehn Jahre, ich finde halt in zehn Jahren, das lässt sich so schwer, schwer sehen, ähm, kann halt entweder jeder Bitcoin kennen oder es dauert vielleicht dann noch 30 Jahre, keine Ahnung. Ich muss aber sagen, hätten wir dieses Gespräch vor zehn Jahren geführt, hätte ich dagegen gewettet, dass ein Staat schon Bitcoin als Legal Tender verwendet. Also von daher geht es vielleicht noch ich... schneller. Ne?
1: <lacht> ja, gut, aber vor zehn Jahren da war ja, das war ja auch noch, das war ja alles noch Bastellösungen, oder? Klar. Und sind wir mal ehrlich, gewisse Sachen sind heute immer noch Bastellösungen, auch im Bitcoin Netzwerk, oder? Klar, es gibt Sachen wie Wallet of Satoshi, die funktionieren wirklich zuverlässig. Ähm, aber dann ist doch so, oh ja, mein, mein Telegram Lightning Bot ist leider abgestürzt. Warte mal kurz, ich muss mein <lacht> Notebook rausholen und das alles wieder neu starten und so. Ähm, eine Sekunde kurz, das funktioniert bestimmt gleich wieder. Ähm, das darf halt nicht passieren, ja, sowas. Also, das muss dann schon zuverlässig funktionieren. Ja. Wie ähm, eine Banküberweisung. Sonst hat man keine Chance. Und das muss ich noch ein bisschen abschleifen, oder? Und das muss einfach noch ein paar Fehler passieren, damit man das auch noch entwickeln kann. Mm. Aber auf der freiwilligen Basis kann man das bestimmt schon benutzen. So, oder? Und das machen Leute. Und es werden auch immer mehr Leute machen, sobald sie merken, dass es praktisch und günstig ist, sozusagen. Oder?
0: Ja, absolut. So. Und ich habe dazu in meinem Podcast schon immer mal aufgerufen, aber ähm, ja, ich glaube, das kann man nicht nicht oft genug machen, dass wenn jemand mal was bei Ebay-Kleinanzeigen verkauft, irgendwie was für 20, 30 Euro, vielleicht dann eben in die Beschreibung schreiben, ich nehme halt nur Bitcoin an. Oder äh, ich, mhm. ich fahre manchmal mit äh, Bla-Bla-Car. Kennst du das? Dass du dann, ja, ja. Ähm, ja, da kannst du dir Leute, für die Leute, die, die Zuseher oder Zuhörer, die es nicht äh, kennen, kannst du dir Leute wie so ein Taxi ins Auto packen. Und die bezahlen dann halt irgendwie fünf oder zehn Euro für eine Fahrt, je nachdem, wo du hinfährst. Und da habe ich letztes Mal auch reingeschrieben. Da bin ich nach Leipzig gefahren und da habe ich geschrieben, nur, nur mit Bitcoin. Und normalerweise habe ich mein Auto tatsächlich häufig voll. Da gar nicht. <lacht> also, <lacht> das hat wahrscheinlich jeden abgeschreckt. Aber das sind halt so Dinge. Ne? Gut, dann fahre ich halt mal mit einem leeren Auto nach, nach Leipzig, aber ich glaube, jeder von uns kann an gewissen Stellen dann auch ein bisschen dazu beitragen. Auch einfach, dass Leute damit auch in Berührung kommen. Ne? Die Leute machen die App auf und sehen, hey, was nur mit Bitcoin? Was ist denn das? Und dann mhm. sind halt diese, diese Trigger-Points, die dann irgendwann im, beim 18. Trigger dann dazu führen, dass du dann ins Rabbit Hole fällst. Und das ist, glaube ich, sehr ja, wichtig.
1: Ja, wenn man sich die 21-Podcast-Folgen der Weg anhört, dann merkt man das ja auch immer wieder. Leute ja. mussten fünf, zehn Mal damit in Verbindung kommen, war mir selber genauso. Also ich habe ja extrem früh schon davon gehört gehabt, oder? Ja. Ähm, aber ich habe es nie verstanden, so richtig, ähm, bis ich mich wirklich mal tiefer damit auseinandergesetzt habe. Und das sind halt so, man muss es einfach immer wieder erwähnen und den Leuten auch immer wieder anbieten und das auch immer wieder freundlich erklären. Mhm. So. Mhm. Ähm, Klar, man kann toxisch auf Twitter sein, das mache ich auch, weil ist auch lustig. Ähm, aber im echten Leben bin ich sehr, sehr untoxisch, was das Thema angeht.
0: Ja, Twitter ist aber auch heftig, das triggert halt auch total. Ne? Also ehrlich, ich hatte, ich hatte vorher ja kaum Twitter. Jetzt mit dem Podcast habe ich Twitter gemacht. So, und dann, aber das triggert teilweise so heftig, wenn du da irgendwas liest und denkst, ja, was ist denn das schon wieder für ein Bullshit? Und ja. Äh, ja. Trotzdem finde ich es immer schön, dass dann auch sehr, sehr viele äh, Bitcoiner unter diesem Bullshit halt antworten. Und das, also es ist wirklich so dieses Cyber Hornets, ne? So dieses, mhm. äh, es, es, es wird immer wieder berichtigt, immer wieder erzählt, immer wieder und immer wieder. Und ja, ich glaube, wir sind da auch auf einem echt guten Weg. Ja, Wir müssen, wir müssen ja. dann auf jeden Fall mal eine Anschlussfolge machen, wenn dann der, der nächste Staat wird. <lacht> <lacht> <mit Insignal. lacht> ja, wer weiß. <lacht> wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber vielleicht, vielleicht irgendwie Argentinien oder so. Brasilien, wer weiß. Die hatten ja auch schon mal so ein bisschen Interesse bekundet. Wieder der aktuelle Stand, das weiß ich offen gestanden nicht, aber ja.
1: Ich tippe okay. auf Osteuropa als nächstes
0: Oh ja, okay, na gut. <lacht> mal gucken. <lacht> Ja, Jonathan, dann äh, danke ich dir recht herzlich. Magst du denn äh, vielleicht mal sagen, wie, wie, man, wie man dich erreicht, wie man mit dir in Kontakt tritt?
1: Ja, am besten über Twitter, denke mhm. ich. Ähm, das ist wicht 10
0: Okay, cool. Schreibe ich in die show -Notes. Sehr ja, schön. Ja, dann danke ich dir, wie gesagt, recht herzlich. War ein spannendes Gespräch, super interessantes Dankeschön. Thema. Und ähm, ja, ich glaube, wir können nur dazu aufrufen, dass jeder so sein sein Möglichstes tut, um eben diese Adaption voranzutreiben, weil wir haben, glaube ich, auch durch unser Gespräch wieder gesehen, dass genau das das Wichtige ist, dass die Leute es verstehen, dass die Leute es nutzen, dass die Leute motiviert werden und das liegt halt wieder mhm. an jedem Einzelnen von uns, dass wir das, wir das vorantreiben.
1: Genau, und das cool. muss immer in der Freiwilligkeit
0: sein. Absolut, ja. Bitte. Das <lacht> <Lust> funktioniert. <lacht> Dann ja, vielen, vielen Dank. Danke. <lacht> Gut, ciao.
1: Ciao. Thank you.